0: Dans notre développement concernant le Shabbat, je voudrais vous proposer, Ben Tachem, aujourd'hui, une vision qui touche un petit peu à la doute, par rapport justement à ce sujet qui est tellement immense que nous pouvons l'aborder de différentes manières et il est important aussi de l'aborder de différentes manières pour avoir une vision un petit peu plus globale d'un sujet qui déjà comme cela est difficile à, à cerner. Donc, euh, nous allons parler aujourd'hui du sens, de l'un de la vision. Nous avons cinq sens, pas de l'un hein. De l'un De la vision. Qu'on appelle la réia. Il faut savoir que ce sens-là, de la vision se trouve dans les séphirots, dans la choukma. Je vous ai dessiné ici un œil. Alors que la bina correspond à l'oreille. Et lorsque nous parlons du Shabbat, étant donné que le Shabbat est Kodesh, dans sa définition, Kodesh est relatif à la choukma. Kodesh c'est choukma cela va de pair. Et donc il est très important de comprendre que le Shabbat, bien que nous, nous associons le Shabbat à la malchoute, à la royauté, en fait ce n'est pas une royauté simple, c'est une royauté qui a été remplie de la choukma. Dans les parts cest c'est-à-dire dans une vision beaucoup plus complexe des séfirot la choukma s'appelle Abba, papa et la malchoute s'appelle Bat et nous avons une règle Abba Yasad brata en araméen c'est le papa qui façonne sa fille au niveau psychologique ça veut dire que la première vision masculine qu'a une femme c'est son papa Et donc intuitivement pas souvent, pas toujours mais intuitivement elle cherche dans le futur mari qu'elle aura quelque chose qui appartient au père dans la Kabbalah le père représente la Chochma, c'est une sagesse donc papa est la sagesse et c'est le papa qui va façonner la royauté. Pourquoi Tout simplement parce que la royauté a besoin de cette sagesse première pour continuer son travail, son œuvre. Rappelez-vous que la royauté va diffuser son royaume, en fait, sa sagesse supérieure qu'elle a reçue de papa, aux éléments de ce monde. Nous sommes ici dans des mondes supérieurs. Le monde dans lequel nous vivons vient en dessous de tout ce système. Vous êtes avec moi Ça veut dire qu'il y a ici un équilibre qui se crée dans un monde intérieur profond que nous associons à un monde supérieur, mais en réalité ça ne veut pas dire supérieur dans l'espace, supérieur dans le sens profond, et après cette profondeur, il va y avoir une expression, une extériorisation de tout ce système-là. Et donc l'extériorisation passe par la malchoute. C'est son rôle, d'exprimer, d'extérioriser. Or, tout se passe chez elle, tout arrive chez elle finalement, puisque toutes les sphères supérieures s'écoulent, et arrive finalement au dernier récipient, qui s'appelle la Malkout. C'est elle qui contient le tout, et pour nous, qui sommes en bas, c'est elle notre maman. Que se passe-t-il chez cette maman Eh bien, il y a notre racine, ce qu'on appelle klal Israel, Israël, l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël, trouve dans la malcoute dans cette royauté qui a reçu en fait toutes les lumières. Et de cette royauté d'Israël rayonne tous les détails que nous sommes. Donc si vous prenez un personnage ici, il n'est rien de lui-même si ce n'est que c'est une un rayonnement de la royauté d'Israël. S'il se Has de Shalom déconnecte de cette royauté, il est mort. Donc il reçoit sa vie de ce système-là. Il y a des cas où Chazve Khalila, cet élément individuel, est déconnecté du tout. Ça s'appelle Khayav Karet. Karet veut dire retranché. Et donc, il y a ici un problème. Le mot Karet a donné naissance au mot écarté, c'est-à-dire découpé complètement du de la racine israël. Alors maintenant dans le texte, lorsque nous montons, lorsque nous faisons monter ce sens là qui est la vue, donc Maintenant, vous savez ce que ça veut dire monter sa vue. Monter sa vue, c'est en réalité ramener la vue à sa source. Or, nous avons dit que la source de la vue, c'est la sagesse. Quand je vois quelque chose, ce n'est pas seulement un œil qui voit. C'est ma manière d'appréhender la chose que je vois. C'est-à-dire c'est la sagesse qui se trouve dans mon contact avec la chose. Ok Je peux voir des choses, mais ne rien comprendre. Il y a d'ailleurs une expression « je vois ».« Je vois », ça veut dire « je comprends »,« j'ai assimilé ». Ce n'est pas « je vois ». Donc, « voir », c'est intégrer au niveau de la sagesse. Donc, lorsqu'on monte notre vision au véritable degré du regard, car on peut voir d'une manière superficielle, et on peut monter son regard. Exemple, dans la Torah, nous avons des versets où, au lieu de dire « Abraham a vu », il est écrit « Vaïssa Abraham et Aenav ». Abraham a élevé ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a élevé ses yeux Il a tout simplement monté le degré de sa vision. Et au moment où tu montes, tu atteins la sagesse, tu peux voir en réalité de très, très, très loin. Tu peux voir l'aboutissement des choses, même au départ. Ici, dans notre arbre de Séphiroth, où est l'aboutissement Ici. Donc, lorsque Abraham voit, par exemple, dans un des versets, « Vayar et hamakom merachok », il a vu l'endroit de loin. C'est pas une image d'un type qui fait comme ça et qui voit... Ça, c'est dans le premier degré du texte. Dans le fond du texte, ça veut dire qu'Abraham est monté à un degré de vision nécessaire pour pouvoir voir jusqu'à la résultante de l'événement actuel. Donc, il voit déjà le demain. mais rachok de loin. Donc, si j'arrive à élever ma vision à ce degré-là de Chochma, qui en réalité la force même de l'homme, koach. Ma, parce que quand vous changez l'ordre, vous avez ici le mot koar et Ma. Ma étant en valeur numérique 45 comme Adam, donc c'est la Khoach de l'homme, la force de l'homme. Donc la Kochma, c'est la véritable force de l'homme. Lorsque j'arrive donc à cette vision, je reprends le texte. Je peux voir la clarté du Shabbat. C'est-à-dire, je vois le vrai Shabbat. Pas encore un jour qui est arrivé, chaque semaine il y a un Shabbat. Non. Je vois le fond, je vois l'éclairage, je vois la lumière cachée dans ce Shabbat parce que j'ai élevé le niveau de ma vue. Généralement, associé à cette élévation du regard, une honte. Une honte. J'explique tout de suite. C'est-à-dire, il y a une honte qui se réveille parce que Shabbat nous paraît, à cet instant-là où on a atteint la véritable hauteur, le véritable niveau, comme une lumière extraordinaire dont j'ai l'impression parfois de ne pas mériter. Donc se réveille chez moi une certaine honte de vivre à côté de cette grande lumière du Shabbat. Quand je commence à comprendre le secret du Shabbat, je me dis que je n'ai jamais réellement senti un Shabbat. Et donc j'ai honte un petit peu d'avoir raté toutes ces Shabbatotes de ma vie. Parce que je ne vis pas à la véritable hauteur de ce jour spécial. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, à chaque fois que je suis en face de quelqu'un de grand, se réveille en moi une certaine honte. Du fait du décalage entre moi et cette personne. Donc quand immédiatement, normalement, naturellement, dès que vous êtes en présence d'une grande personne, vous sentez un moment de retenu, vous vous éloignez, une certaine timidité qui vient en réalité de cette honte-là de ne pas être à la hauteur de celui que vous êtes en train de regarder maintenant. Toute cette honte-là, c'est avoir la crainte hierré. Quand j'ai la crainte, donc il ne s'agit pas d'une honte comme de quelqu'un qui est nu, mais une honte de ne pas être à la hauteur. Et quelque part aussi être nu par rapport à l'événement. Je suis dénudé, je n'ai pas les instruments nécessaires pour appréhender le sujet à son véritable niveau. Et donc j'ai honte, bochette. Hier, quand je suis craintif, j'ai immédiatement une honte, bochette. Et l'association de ces deux mots, c'est bereshit. Ça veut dire que Bereshit, c'est avant tout prendre conscience de la hauteur, de l'infini par rapport à nous. Et donc il y a une certaine honte, une certaine timidité, une certaine remise en place de ma personne. C'est-à-dire calme-toi, redescends à ta place. Tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un receveur de sa lumière. C'est lui le créateur, c'est toi le créé. Donc arrête de te prendre comme le Mashiach de ce monde arrête de te prendre comme celui qui va guérir le monde de tous ces maux, c'est toi qui aides un processus qui est bien supérieur à toi. Donc calme-toi, retrouve ta place, avec beaucoup d'humilité. Donc l'une des combinaisons de Bereshit, c'est Yéré-Bochet, et les Chachamim nous disent, tu peux lire Yéré-Shabbat, c'est le même lettre que Bochet à l'envers. Donc c'est la crainte du Shabbat. Je résume. Shabbat, nous fêtons quoi La création du monde. Chaque Shabbat, nous créons la création du monde. Nous fêtons la création du monde. Comme il est écrit dans le Kidouche, Zecher le Marassé Bereshit ». Donc chaque Shabbat, je fête cet événement extraordinaire et je dois me remettre en place au véritable niveau de créateur, création. Et où est ma place donc je retrouve un petit peu ma place le jour du Shabbat. Pourquoi Parce qu'il y a une lumière tellement intense que cette lumière doit me permettre en réalité de trouver ma place dans l'échiquier. Donc chacun doit revenir à ce qu'il est. Et c'est pour ça que dans le mot Shabbat, il y a le mot Tashou, qui reviendra. Donc la racine du mot Teshuvah. Toujours trois lettres, les racines en hébreu. Donc vous voyez, nous étions dans la honte, parce qu'il y a le Shabbat et parce que le Shabbat, j'ai un mouvement de retour. Ok troisième ligne. Élaborer ou arranger, corriger notre vision, mais et haha haadam. Cela purifie la capacité. Oui, donc la capacité de contenir. La capacité de pouvoir accepter quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un, par exemple, est à côté de vous et qu'il vous dit certaines choses, ou vous pouvez le contenir, ou bien vous laissez tomber et vous n'en pouvez plus. Arriver à contenir l'autre, c'est une force. Et donc, il y a ici, grâce à cette élévation de la vision au niveau de la choukma, une capacité à contenir qui grandit. Je peux contenir beaucoup plus de choses, plus facilement, sans exploser. shabbat En l'occurrence, ici, il s'agit de quoi De recevoir quoi Le Shabbat, la lumière du Shabbat. Donc, il y a ici un boomerang. C'est-à-dire que j'ai fait une action de faire monter mon degré de vision à une certaine hauteur qui est nécessaire pour que je puisse appréhender le Shabbat avec sa véritable hauteur sans que la honte de ce décalage entre nous me fasse descendre. Parce que la première réaction de quelqu'un qui a honte, c'est de se retirer. Donc, il peut se sauver complètement du Shabbat. C'est notre sujet. Mais là, parce que nous avons fait l'effort de monter notre vision, donc, qu'est-ce que ça veut dire faire monter notre vision C'est étudier le sens profond de Shabbat. Eh bien, je vais pouvoir recevoir le Shabbat avec une autre hauteur, sans avoir cette honte, au contraire, me dire, c'est vrai que je manque encore certains degrés, mais quand même, j'arrive à contenir... J'arrive à retenir certains degrés de ce beau Shabbat, de ce grand Shabbat.
1: Mais un grand
0: bonheur du shabbat. Oui, mais ça peut être un petit bonheur euh, que vous déduisez comme étant grand. -dire Alors, chacun à sa hauteur voit un bonheur, mais si je regarde à l'extérieur, c'est peut-être pas un vrai bonheur de la véritable hauteur. Non, mais oui, mais il y a
1: quand même une je parle pas de cette quantité, je parle d'un.
0: Même au niveau de la qualité, c'est par rapport à ce petit degré. Donnez un exemple. Je donne ce portable à un enfant. Il a l'air heureux. Il exhale de bonheur, mais il comprend rien du tout. Il sait qu'on voit des images. Il sait même pas de quoi il s'agit. Il sait même pas comment ça marche, mais il y a un bonheur. Nous, à l'extérieur, on a l'impression que cet enfant il baigne dans le bonheur total. Et pour lui, effectivement, c'est le bonheur total. Mais quand on a une certaine connaissance de ce qu'il s'agit là, on se dit, regarde de quoi il est heureux. Il se suffit de quoi Juste d'attraver ce portable parce qu'un jour il a vu son papa ou sa maman l'attraper. Il y a fait. Il y a fait. C'est pour ça que je dis que c'est relatif. Il faut faire attention. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas s'endormir avec le pseudo-bonheur que vous avez l'habitude de resse ressentir le Shabbat. Parce que vous risquez de vous endormir à une certaine hauteur qui n'est pas encore la véritable hauteur du véritable Shabbat. Et vous, vous, vous êtes contenté de ressentir cette petite tranquillité, cette petite quiétude, et vous pouvez arriver à vous endormir sur vos lauriers et à ne pas chercher autre chose. Alors que le Shabbat vous propose l'infini. Mais en olam haba. C'est un clin d'œil sur ce qui se passe dans un monde parallèle, dans un monde très profond. Donc, ne soyez pas dans cet élément qui vous dit, moi ça me suffit. Mais, exigez. C'est une exigence. Bet Midrash, la maison de l'exigence. Exigez de pouvoir vivre un petit peu plus, beaucoup plus, le Shabbat. Donc élargissez vos capacités de contenir. En faisant quoi En faisant monter votre vision à un autre niveau. Si vous aviez vu le Shabbat ici, maintenant il faut monter, 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 monter pour appréhender le Shabbat avec un autre œil, avec un autre regard. Quel Tout le monde peut tous voir ce Shabbat. Quel Tout le monde peut voir ce Shabbat, encore une fois, selon ses Kélim. Mais on peut chacun arriver à son propre monde de Hatsilut, ce qu'on appelle d'émanation le premier monde. Alors que peut-être pour moi, c'est beaucoup moins qu'un grand sage, mais c'est quand même mon monde de Hatsilut. Mais je ne dois pas me contenter de rester dans le Shabbat comme étant le jour du repos, premier degré, c'est tout, je vais dormir.
1: Mais tu dois hein? pas
0: L'étude de la Torah, le Shabbat, non seulement ça aide, mais selon les kabbalistes, chaque étude de Torah, Shabbat, c'est mille fois plus fort qu'une étude dans la semaine. Je vais vous dire autre chose. Même un oiseau sans le Shabbat. Et la manière dont l'oiseau a de vivre le Shabbat, c'est son niveau le plus élevé. C'est un sadique. Au niveau de ce qu'il a comme perception dans la vie. C'est un oiseau. On ne lui demandera jamais d'être autre chose. Nous aussi. On ne nous demandera jamais d'être autre chose que ce que nous sommes, mais au moins être ce que nous sommes. Parce que nous sommes parfois bien loin de ce que nous devrions être. Et donc on doit faire un effort de monter son sens de la vue. C'est-à-dire d'acquérir la sagesse, par l'étude Kana C'est ce qu'on appelle Kinyan Kana Kana C'est les initiales du mot Zaken. C'est ça un vieillard. C'est pas un vieux. Un Zaken. Zé Kana C'est quelqu'un qui a acquis dans sa vie la sagesse. Donc à Shabbat beit et donc à partir du moment là, où sa vision a été tellement nettoyée, qu'il va recevoir le Shabbat. Qu'est-ce que c'est, Comme un feu. Les c'est s'enflammer, avec inflammation, c'est-à-dire une lehava. Donc le Shabbat va devenir comme un feu. C'est plus « Ah, ça y est, le Shabbat est arrivé » et c'est ce qui se passe généralement. C'est-à-dire que tu attends une seule chose, c'est te mettre sur un canapé avec tes pantoufles et ton petit machin et c'est fini. Tu es en train de, de, de tomber dans, dans le sommeil et c'est fini, c'est ça ton Shabbat, c'est un semblant de plénitude. C'est vrai, elle existe là, je ne néglige pas ce degré, mais c'est dommage. C'est beaucoup plus fort que ça. Et c'est pour ça que les Khachamim dans la Kabbalah nous disent que le mikveh d'avant Shabbat, avant de sortir du mikveh, l'homme qui rentre dans l'eau et qui sort de l'eau doit se rincer avec de l'eau chaude le visage, les mains et les pieds, et penser en même temps à cette Phrase. Shalhevet Ya. Shalhevet, la flamme de Yud et de He. Voilà le Yud et le He. C'est les deux premiers degrés, Abba et Ima. Ça c'est le Yud dans la Torah, du nom de Dieu. Et ça c'est le He. J'écris un H pour pouvoir effacer. Shalhevet Ya. C'est-à-dire que je touche le Shabbat à un niveau qui dépasse le premier niveau. shalom. Quelqu'un qui arrive à ce degré-là, atteint dans son Shabbat et dans sa vie d'une manière générale, parce que le Shabbat va rester en fait comme un, une trace. Quand tu as acquis quelque chose dans ta vie, ça ne s'en va jamais. C'est fini, ça ne part pas. En Il n'y a pas de je viens, je suis là, et après je m'en ai, je m'en vais. Ça n'existe pas. Quand quelque chose t'a touché, dans le monde de l'esprit, il ne te quittera plus jamais. Donc si vous avez ressenti un jour ce degré-là, il est déjà une acquisition. Donc ça vaut le coup de monter pour atteindre un jour ce degré-là. Et qu'est-ce que ça va vous apporter Vous allez devenir plus vrai dans votre vie et plus entier dans votre vie. C'est très important, parce que quand je suis vrai, je n'ai plus de doute. Et quand je suis entier, je n'ai plus de manque. Donc je deviens quelqu'un de plus en plus serein. C'est ce que je vous ai écrit ici. C'est pour ça que ce degré-là, cette vision-là, cette élévation-là, t'amène à un degré qui s'appelle Yereh Boshet Meotiyot Bereshit. Tu prends les lettres de Bereshit et immédiatement tu te rends compte que tu as une crainte et tu as une certaine honte dans le sens positif. C'est-à-dire c'est une honte qui te pousse à combler ce manque entre toi et le Shabbat, entre toi et cette lumière. Quand est-ce que les tâches se voient le plus dans un vêtement En pleine lumière. Quand vous éclairez le vêtement, vous voyez des tâches que vous ne voyez pas. Donc, Shabbat, en réalité, c'est tellement éclairant qu'on arrive à voir nos défauts. Alors, ce n'est pas la peine de régler des comptes. Au contraire, tu vois tes défauts, tu te tais, tu restes dans l'humilité, mais au moins tu les as vus. Et tu prends une décision de commencer à corriger ces défauts parce que justement, tu es en pleine lumière. Donc il faut utiliser la lumière du Shabbat comme une lampe qui éclaire nos vêtements, c'est-à-dire nos midos, nos vertus. Est-ce que je suis trop bon et que je ne sais pas dire non Est-ce que je ne sais pas couper avec des gens qui sont maléfiques pour moi Est-ce que je ne suis pas assez bon et je suis trop rigoureux Est-ce que j'ai plein d'idées mais j'ai un découpage avec mon monde réel est-ce que j'ai trop de désirs dans un degré déséquilibré par rapport à tout cet ensemble Donc, Tout ceci se voit avec la lumière du Shabbat. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un jour, mais d'un maître. Le Shabbat, c'est un maître. C'est la même chose. Le maître s'appelle Shabbat. Donc le maître vous sert à quoi À éclairer vos défauts pour justement mettre le point sur des éléments que vous devriez corriger dans votre vie. C'est tout. C'est à ça que sert un rave. Comme le Shabbat. Le Shabbat, c'est au niveau des jours. Le rave, c'est au niveau des êtres. Donc, ayez un rave pour faire monter votre vision jusqu'à ressentir la crainte et la honte du décalage que vous avez avec le sujet en question. Donc c'est très important d'étudier avec un maître qui me mettra à un moment donné en porte-à-faux par rapport au sujet étudié, mais en même temps ça m'aide à avancer. Donc il ne s'agit pas ici de tomber dans une dépression et de pleurer, je suis foutu, le Shabbat est trop beau, je n'ai jamais vécu un vrai Shabbat dans ma vie, C'est pas ça. J'ai vu, j'ai envie maintenant d'avancer. On m'a éclairé à un moment donné, on a éteint cette lumière, maintenant avance. Tu as eu le temps, au moment où on a éclairé cette lumière, de savoir où est la sortie, où se trouvent les pièges. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes dans une pièce, si j'éteins maintenant la lumière ici, il fait nuit noire. Et j'allume pendant deux secondes. Qu'est-ce que vous allez vous faire pendant ces deux secondes Regardez en réalité où se trouvent tous les pièges, les chaises, les canapés, les meubles, les tables. Et quand je vais éteindre la lumière, vous allez vite pff, pff, trouver la sortie. Ça c'est l'homme intelligent. Donc Shabbat, c'est ce que vous allez faire maintenant. Chaque Shabbat, vous allez trouver les sorties de votre vie, de vos prisons. C'est comme ça qu'on utilise le Shabbat. Et quelqu'un qui n'a pas fait ce travail pendant que j'ai allumé, il s'est dit, tiens, il y a de la lumière. Hamar. <rire> Dans deux secondes, ça se éteint et tu n'as rien fait. Tu restes sur place. Tu restes bloqué. D'accord Donc, il faut faire attention avec ce phénomène-là. La même chose au niveau terrestre. R.S. Israël. R.S. Israël, c'est notre Shabbat. C'est pour ça que tous les défauts sont en relief ici donc vous voyez en réalité tous les défauts que vous avez réussi pendant des années ou des dizaines d'années à balayer sous le tapis ou sous les meubles on ne voyait pas, c'était tranquille en rsi Israël, impossible de faire ça toutes vos lacunes toutes vos faiblesses montent à la surface pourquoi parce que toutes vos faiblesses demandent correction, demandent guérison et donc c'est sain de pouvoir Diagnostiquer votre maladie. Ignorer vos mots, m ça ne sert à rien. Donc vous voyez que ici nous abordons le Shabbat d'une manière chassidique. C'est-à-dire au niveau de l'être, de son âme et de la pro projection de tout ce système-là. Donc les six jours de l'action, 6 jours de la semaine. C'est 6 degrés, sont 6 pointes, comme le david Chacune d'entre elles de ces pointes englobe elle- même 6 degrés, donc ça fait 6 fois 6, 36. Et c'est la valeur numérique du mot elle «». Par exemple, là, on commence un nouveau livre. « V »««»«»««»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»»«»«»»»«»»«»»«»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»» Quand chaque fois qu'il est écrit « est c'est 36. Et qu'est-ce que c'est que ce 36 là C'est ta partie à toi d'action. Chaque fois qu'il est écrit « est tu agis. Shabbat, on n'agit pas. On est passif. C'est une autre forme d'action. C'est une action passive. Mais pendant les jours de la semaine, tu dois activer ton action. Et donc par rapport à Shabbat, « est, c'est les six jours de la semaine. Et le Shabbat va devenir quoi Mi. 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 Qui Identité. Essence. En collant mi et elle est, j'ai Elohim. Le nom d'Hachem, Elohim, c'est mi-elle. Autrement dit, je peux découvrir à Kadosh dans ma vie, quand je travaille pendant Elé, pendant les six jours de la semaine, et que je découvre mon identité Mi, Shabbat. De temps en temps, dans notre vie, le Mi se trouve en prison. Mi, Thraïm. D'accord Donc, l'Égypte n'est pas un pays seulement, c'est une prison de cette identité dont je parle maintenant. Donc, pour sortir d'Égypte, il faut retrouver le Shabbat. Parce que Shabbat, vous retrouvez votre mi. Et pas seulement votre ma. Ma, c'est ce que je fais dans la vie. Je suis artiste. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Ça, c'est ce que je fais. Alors, il faut les deux. Il faut d'abord savoir ce que je suis pour savoir ce que je fais. Et pas l'inverse. Quand tu demandes à quelqu'un qui tu es, il jamais, il te répond, je suis Israël, je suis David, je suis Shlomo. Il te dit, je suis docteur en machin. Je ne t'ai pas demandé ce que tu fais dans la vie, je t'ai dit, qui es-tu Alors, il commence par le « ma » pour arriver au « mi ». Ça fait « ma
1: Mais
0: en hébreu, on devrait être le « mi-ma ». D'abord savoir ton identité et après savoir ce que tu fais avec. Il a fait. Mi-elle pas ma-elle. Mi-elle mi, mi. Mi C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire Yaakov ne demande pas à, à, à Yosef que font tes enfants dans la vie. Qui sont -ils? Qui sont-ils Et Re... Yosef, qu'est-ce qu'il lui répond à Elohim, à Sheikhanan Elohim, il lui remet le mi et le hélé ensemble, il lui dit, papa, j'ai compris ton code, c'est Elohim, j'étais au cours de Yoel. Elle, exactement. Donc, Yosef et Yaakov parlent en code. Yaakov se dit, c'est sûr que ces enfants-là, ils ont séparé le mi de Elé. Et Yosef dit à son papa, non, 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 papa, Elohim. Et donc Jacob est rassuré. Et vous aussi quand vous lirez maintenant ce texte. Et mi est en valeur numérique 50. Donc c'est la bina, c'est le monde de l'oreille du discernement. C'est ici que se trouve la bina, c'est le chiffre 50. Ramichim, Shahare, Bina. Donc c'est ça le mi. Le grand mi dans notre vie se trouve dans le monde du discernement qu'on a appelé tout à l'heure maman. Alors que le « ma » se trouve ici, plus bas. C'est ce que tu fais. <coughs> Donc nous avons un « mi » et nous avons un « ma ». Le « bas s'appelle « mi », le « olama » s'appelle « ma ». Très important de libérer le « mi ». Je vous l'ai dit tout à l'heure, « mi » égale 50%. Donc il faut que je me libère 50 degrés. Alors, combien de fois dans la Torah la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois. Combien d'étapes je dois partir de l'Égypte pour enfin retrouver mon identité 50. Pourquoi 40 50. La preuve, c'est que juste jour pour jour, 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire donc recevoir la Torah Retrouver notre identité perdue. D'accord Donc la Torah, c'est 50. C'est le chiffre 50. Comment on appelle ce chiffre 50 avec un autre mot Sinai. Sinai, c'est 50. Moshe qui bel Torah mi Sinai. Vous avez compris C'est la même chose. À ne pas confondre un chinois, hein. sini. Avec sans les points, tu peux lire Moshe qui bel Torah mi sini. Faire attention. Moshe a reçu la Torah d'un chinois. Okay. Donc, Donc, il s'agit là bien de la sphère de Bina, de discernement. Donc, nous sommes ici dans le Shabbat. Je vous ai dit que Shabbat, il faut monter jusqu'à la courma Mais en face de la Chochma, il y a la Bina. Donc, le Shabbat, c'est déjà au Lamabat, c'est déjà ses 50 portes. Donc, le Shabbat, c'est l'antithèse de quoi De l'Égypte. À partir du moment où on demande un Shabbat en Égypte, on est déjà sorti d'Égypte. Autrement dit, la solution pour sortir de n'importe quel élément de dépression, c'est de retrouver le degré du Shabbat, du mi. Donc allez vers le Shabbat, chercher le Shabbat. Et vous allez en réalité vous libérer de tous les blocages de votre vie. Sira tabina kanoda. Quel Le Shabbat. Est, le shabbat. Il y a Yafé. Et bien justement, c'est pour ça que les Khachami ont trouvé une combine, une start-up juive. C'est que tous les jours de la semaine, tu rappelles le Shabbat. Par exemple, aujourd'hui à la Tsila, on a dit Ayom, Yom, Shlishib et Shabbat. Ils sont trop forts ces juifs. C'est-à-dire, même le mardi, c'est en réalité un Shabbat déguisé en mardi. C'est tout. Et demain, ce sera un Shabbat déguisé en mercredi. C'est tout. Le Shabbat a six déguisements. Premier déguisement, c'est la lune. Mais oui, la lune. Euh, le soleil, pardon. Premier déguisement, c'est le soleil. Après c'est la Lune, après c'est la planète Mars, après c'est la planète Mercure, après c'est la planète Jupiter, et après c'est la planète Vénus, et après c'est fini. Je viens de vous citer tous les jours de la semaine. Sun Day, le jour du Soleil. Moon Day, le jour de la Lune. Mar Day, mardi, Mars mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, c'est Shaftaï. Vous avez compris Vous voyez que la Torah, c'est important. Bismillah, respirez. Qu'est-ce qui se passe Depuis tout à l'heure, vous êtes dans une... Ça va C'est trop fort Vous voulez que je descende un petit peu elle souffre, c'est tout. Il faut la filmer là. C'est dommage que la caméra elle est pas dans ce sens-là. Hein. Moi je sers à rien moi. Je... Il faut filmer le cas la prochaine fois. Si tu vois les, si tu vois les expressions c'est extraordinaire. Hein? Elle, elle, elle fait un malaise là. Mais je rigole pas. Donne-lui à boire. En fait madame En fait madame est en train de ressentir ça. Donnez-lui à boire. Ça va aller. Non 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 non, c'est pas une blague, elle est en train de Non non, c'est pas une blague.
1: Elle est en train de pleurer. Ça va
0: et donc l'homme qui a acquis cette intelligence et ce savoir, cette connexion qui arrive à se préparer parce qu'il prend conscience de plus en plus de cette hauteur, de cette grandeur de ce que représente le Shabbat Shabbat Kodesh qui en réalité le Shabbat du Saint béni soit-il. C'est pas le Shabbat qui est Saint. C'est le Shabbat qui appartient au Saint béni soit-il. C'est son jour à lui. Qu'est-ce qu'il aura en retour? De bonnes actions les jours de la semaine. Parce qu'en réalité, il va venir avec ce Shabbat. Il aura rempli ses poches au niveau de l'esprit et du corps pendant tout le Shabbat, de cette sainteté. Et pendant tous les jours de la semaine, à chaque fois qu'il va sortir sa main de sa poche, il y aura un petit peu de, de ce Shabbat. Il va semer, il va clairsemer là où il y a des manques, là où il y a des malaises, là où il y a des mal-être. Et donc vous avez en réalité une glacière qui garde les éléments du Shabbat et qui dure six jours. Normalement, le monde devrait être détruit à la fin de ces six jours. Vous saviez ça Les Shachamim nous disent que le monde est recréé chaque semaine seulement pour six jours. Et donc on devrait vivre que six jours et lorsqu'on est agonisant, on va mourir, il y a le Shabbat qui arrive. C'est très important de comprendre ça. Et donc profiter de chaque Shabbat pour engranger, vous mettre en position de connexion pour capter le maximum de choses pour pouvoir après utiliser ça comme la Shabbat. alors quand le Shabbat arrive si cet homme, si cette femme ont réussi à faire ce travail qu'on essaye de faire maintenant dans ce cours et bien lorsque Shabbat arrive alors quand le Shabbat arrive quand le Shabbat arrive, je reçois ce Youd. Le Youd me pénètre. Je deviens moi-même un Youd. On nous a traités déjà dans l'histoire de Youd. Eux, ils pensaient que c'était péjoratif. En réalité, ils nous ont dit, sans vouloir nous le dire, vous êtes le peuple de la Chokma. Vous êtes le peuple de la Sagesse. Vous êtes des Youdines. Et donc Shabbat, je suis censé être un Yud, je deviens un Yud. Je deviens la lettre Yud relative à la fukma. Or Yud, c'est un point. On est d'accord Un point, ça n'a pas encore de... de direction. Donc tout est possible. C'est-à-dire que chaque fois qu'on réatteint le Shabbat, on arrive dans un monde où tout est possible. Où on renaît. On est à la graine de la vie. Et donc c'est toute ma force. Quoi Ma. La force de Adam. Ma. Valeur numérique 45. Je deviens en réalité une puissance. Mishem Ma Un petit peu de Kabbalah. Ne vous inquiétez pas. On passe. C'est tout simplement de là que les sages dans la Kabbale nous disent que le premier Tikkun du monde est arrivé. Donc on reçoit le même degré du Tikkun tout simplement dans le Shabbat. C'est comme s'il y avait un front immense duquel on reçoit cette lettre Yud et on revient à la vie, comme une résurrection des morts. C'est ça le Shabbat, ce qu'on appelle Shema. Peu importe maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est de la Kabbalah pure. Mais, toujours est-il que c'est de cette lettre Yud que nous vivons. C'est pas par hasard que c'est la première lettre du nom d'Hachem. Et du nom d'Israël. C'est ça dire la deuxième Oui, oui. oui. Exactement. Et un petit peu plus loin, en réalité, toute notre vie, c'est de cette lettre Yud. Nous vivons de ce degré-là. C'est comme une graine de semence. D'ailleurs, c'est la forme d'une graine de semence. Mais cette fois-ci, c'est une semence venue de l'infini, qui nous ensemence chaque Shabbat. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, d'ailleurs, d'avoir aussi un rapport Shabbat. Parce qu'il y a aussi un rapport avec l'infini, Shabbat. Et pour qu'on s'associe, entre guillemets, au rapport qui se passe au niveau de l'infini, il y a aussi une ressemblance. Et donc, il y a ici une vie. Qui a été planté à l'intérieur et qui va pousser et qui va donner un arbre à six branches les six jours de la semaine. Dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Je Je saute un jour, c'est pas grave. été. Tout a été créé à partir du Yud au niveau supérieur et à partir du he au niveau inférieur. Le monde d'en haut a été créé par ce yud. Le monde d'en bas est créé par la lettre He. Et les deux ensemble, c'est shalhevet ya. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc Shabbat, on est à ce niveau-là. Ya. ben mi ve'ele. Et donc, on associe le mi à elle. Rappelez-vous, mi Shabbat ele », les jours de la semaine et c'est ce qu'on appelle le le monde de la réparation donc chaque Shabbat c'est un grand tikkun on répare nos vies on est dans un monde où on est branché à la source votre portable se vide vous le branchez et bien nous aussi on se vide et on se rebranche le Shabbat Shabbat c'est un branchement à la source même de la vie et plus tu es branché, plus tu es vivant. Et plus ta batterie marche. Moins tu es branché, plus ta batterie est déjà presque faible, presque rien du tout. Et quand tu vas commencer à parler, ça sera déjà mercredi ou jeudi, il restera plus grand chose. Toute, à Chaque conversation, ton téléphone s'éteint. Et tu es en train de courir à droite à gauche pour chercher un chargeur. C'est comme ça notre vie. C'est la même chose. Nous avons aujourd'hui des instruments qui nous permettent de comprendre des choses beaucoup plus élevées. Donc Shabbat, c'est la station d'essence. Et on fait un lavage en même temps. C'est compris dans le prix. Ma, on, on ne paye pas. On paye sous une autre forme. C'est la même chose. On nous lave on est complètement lavé et on nous remplit et vous avez la voiture pleine pour la semaine. On vous gonfle les pneus, on vous fait une révision totale. Chaque Shabbat, on change les huiles, on vous donne des huiles pour allumer les veilleuses, on vous fait boire un petit peu d'alcool. Donc c'est un grand voyage le Shabbat. Tricla. Ça s'appelle en français. Yachadimzot
1: <rire>
0: Yachadimzot Avec ça aish Tout ce que je vous ai dit pour l'instant, c'est rien. Parce qu'avec tout ça, l'homme reçoit aussi une guérison de tous ces maux. Il guérit de toutes ses maladies. Il a une refoua parce qu'il est dans l'équilibre total. Il est dans l'entité. Il est dans l'entièreté. À l'idée prinata ot yud parce que le yud, la lettre yud, c'est la lettre responsable de toutes les guérisons. Donc à chaque fois que vous êtes malade, cette lettre yud peut guérir n'importe quel mal. Et d'ailleurs, chez certains kabbalistes soigneurs, guérisseurs, on utilise des combinaisons de lettres pour faire pénétrer la lumière de l'infini dans le membre malade. Et on soigne des gens. c'est pas nous qui soignons. c'est n'est pas l'homme qui soigne. Il utilise tout simplement ce qu'Akados Bakou lui a permis de faire. Avec beaucoup d'humilité. Et donc cette lettre Yud, « Ameyoukhé, la Et pourquoi c'est cette lettre Yud qui est relative à la Chokma qui guérit Parce que Shlomo Amelech nous a révélé le secret. « A te chayet be'alea ». La sagesse, cette sagesse, cette chochmat, c'est celle qui fait vivre celui qui la possède. al Bekohele, comme il est écrit dans Kohele 7, verset 12. Donc le roi Salomon nous dévoile un secret, quiconque possède la Chochmah a la possibilité de guérir sans cesse de toutes ses maladies. Donc avant d'aller dormir le soir, vous pouvez même juste voir la lettre Yud. C'est d'ailleurs ce qu'on doit faire dans le schéma Israël. Et guérir avant d'aller dormir de toutes les pourritures de la journée, de tout ce qui a été collé, de tout ce qui a été superflu, de tout ce qui a été... quel okay Et vous laissez tout dehors. D'ailleurs, si vous enlevez la lettre yud de votre Mézuzah, il reste un démon. Shed de Shaddai. Shaddai c'est justement la correction de ce démon. Qu'est-ce que c'est un démon C'est pas une force que vous voyez dans les films. C'est une forme de vie non terminée. C'est ça que ça veut dire. Et donc lorsque vous mettez la lettre Yud, vous terminez les choses. Vous aboutissez. Vous êtes un closer. Dans la vente, il y a toujours un closer. C'est celui qui ferme la vente. Les gens préparent, il y a des combines, c'est de la folie. C'est un monde. Tu rentres dans un magasin, il y a un type qui vient te voir, il commence à te parler, tu dis, je vous fais un petit café, il s'en va, ça y est, il a fini sa, sa, sa partie. Et puis il y a un autre qui vient. Et un troisième, et à la fin, il y a le patron qui arrive, alors, comment ça se passe C'est lui qui finit. Prends, ça te va bien, prends-le.
1: Okay.
0: Et tout ce système-là existe dans tout. La même chose pour nous embrouiller d'ailleurs, hein, à nous faire acheter des choses qu'on n'a pas besoin. C'est pareil, hein, pas seulement au niveau de l'argent et des fringues, je parle au niveau même des idées que nous avalons qui sont étrangères à notre véritable identité. On nous vend comme ça, pareil. Donc il faut faire très attention à ce que vous absorbez, ce que vous consommez dans votre vie. Qu'est-ce que vous étudiez dans votre vie c'est pourquoi chaque Shabbat y be'prinat Chaque Shabbat c'est une résurrection, une nouvelle naissance, une nouvelle création. c'est une réparation totale. Donc vous êtes comme un bébé qui vient de naître. Tikun c'est le même lettres parce que la guérison c'est quoi? Bari. Okay. Briout, c'est la même racine que Briah. Comment on dit une femme saine Saine, pas sainte. Saine, azot, Briah. Comme création, Briah. C'est la même racine. Donc création veut dire guérison, en bonne santé. Vous avez déjà fait le lien entre ces deux mots C'est pour ça que vous étudiez les racines en hébreu, c'est très important. Donc Isha Briah. Ça veut dire une femme qui renaît comme une nouvelle création. Recréée. C'est extraordinaire. extraordinaire. Et donc, le Shabbat, c'est votre guérison, c'est notre guérison. Donc il faut atteindre ce degré au maximum. Et quel est le summum la sublimation de la guérison, c'est quoi La vie. La vie. Quelqu'un qui est en bonne santé ne devrait jamais mourir. Pas seulement être malade. Car la maladie, c'est un petit peu de la mort. Vous comprenez ça Aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas à réparer la faute du premier homme. Mais à la fin, on ne meurt plus. D'ailleurs, on a déjà touché ça. Le jour du don de la Torah, il y a marqué « bila hamavet la Ça veut dire qu'on a déjà touché à un moment donné dans notre vie la non-mort, c'est-à-dire l'annulation de la mort. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas continué, on est retombé dans la faute du vaudor. Mais en réalité, le monde devrait être avec des vivants. Il n'y a pas de mort. La mort, c'est une honte acquise. Une Exactement. Oui. Quelqu'un qui meurt, ça veut dire que la, morte est plus la mort est plus forte que la vie. Donc la vie, étant donné que c'est à Kadosh qui est le maître de la vie, donc il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui. C'est une catastrophe. Pardon Peu importe. À partir du moment où il y a une entité qui est inverse de la vie, Melech Hahaïm, melech Hafetz Bahaïm, melech Haïm, 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 Elohim Haïm, et Mave, ça s'appelle un Khilou HaShem. Donc pour faire l'inverse de Khilou qu HaShem, qu'est-ce qu'il faut faire vite Un kadish. qui douche HaShem. Donc on fait un kadish sur un mort. Vous avez compris pourquoi on fait un kadish pour un mort Parce qu'il y a tellement de profanation qu'il faut maintenant sanctifier. C'est pour ça qu'on vient au cours.
1: Parce
0: que j'entends des... J'ai un avantage sur vous. Vous, vous êtes comme les doigts. Chacun y voit le... la nuque de l'autre. Moi, je suis le pouce. Donc, je vous vois tous en face. <rire> vous avez compris Il a demandé la maladie. Pourquoi? Parce que la mort était déjà là, et pour ne pas mourir immédiatement, alors il s'est dit au moins, laisse-nous faire un certain travail avant de partir. C'est tout. C'est pas qu'il a... Mais, la véritable prière, c'est d'annuler la mort. Et on va arriver à ça bientôt. Sodarabat. Pardon